0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin die Meva. Woche für Woche hast du die Möglichkeit, mit uns gemeinsam einen Chai zu trinken. Dich erwarten brisante Themen, interessante Persönlichkeiten und bewegende Geschichten. Mach dir einen Chai und mach sie gemütlich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich heiße euch nochmal herzlich willkommen in unserer sechsten Podcast-Reihe und vielen Dank fürs Einschalten. Heute mit uns dabei ist unser Helfer und marketing geht Mansur und unsere Technik-Zuständige, die liebe Lulu, dabei. Herzlich willkommen Mansur, ich freue mich, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
1: Ich danke vielmals. Ich freue mich ebenfalls dabei zu sein mit dir und mit der Lu-Jane. Äh, so weit, so gut. Ich äh, bin super gespannt auf das, unsere Podcast-Reihe und ähm, wie, wie unsere Zuhörer es, es aufnehmen und was sie für Eindrücke durch unseren Podcast gewinnen. Und äh, ja.
0: Bleibt dran. Die heutige Episode handelt vom Welttag der Obdachlosen. Wir werden auch auf unsere wöchentliche Obdachlosenspeisung in Frankfurt näher eingehen. Unser Gast Mansur wird zudem über seine Erfahrungen und Eindrücke berichten. Also bleibt dran und habt viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit unserer Folge beginnen, möchte ich einige Informationen zu dem Thema geben... Von obdachlosen Personen spricht man, wenn eine Person im öffentlichen Raum wohnt. Das heißt auf der Straße ohne Unterkunft leben, also kein Dach über dem Kopf haben. Die Aussage, dass in Deutschland niemand obdachlos sein muss, ist zudem auch nicht korrekt. Es gibt viele Gründe für Obdachlosigkeit. Private Schicksalsschläge, Süchte, Verlust des Arbeitsplatzes, Schulden, Therapie und Haftentlassung. Es gibt sehr viele verschiedene Gründe dafür, dass Menschen auf der Straße leben. Daher möchten wir heute auf die Thematik aufmerksam machen. Bevor wir richtig beginnen, möchte ich euch Mansur vorstellen oder der Mansur stellt sich selber vor.
1: Ja, ist cool. Ich, ich freue mich. Also ich bin der ja, äh, Mansur oder wie immer sagt, Mansur. Das ist ja auch vollkommen okay. So. Ähm, äh, also ich bin, ja, wie gesagt, der Mansur Mansur nochmals. Ich bin äh, voll berufstätig, bin äh, mittlerweile seit... Ähm, Seit äh, wie lange bin ich denn da?
0: Anderthalb Jahren, oder? Anderthalb Jahren, ja. also,
1: wie schnell die Zeit verge voll. vergeht, das ist unglaublich. Ach. Seit anderthalb Jahren und ich bin jetzt mittlerweile auch schon so weit angekommen, dass ich beim äh, äh, Marketinggremium dabei bin ja. und mit den krassen Leuten mit Jane <lacht> und Never, die mir richtig viel beibringen und von denen ich auch super viel, viel mitnehmen kann und auch äh, dazu dazulerne. Ich bin selbst voll berufstätig, aber habe mich echt dazu entschieden, nochmals. Äh, so ca sechs bis acht Stunden äh, wöchentlich äh, ist es wöchentlich yeah, normal yeah. äh, Arbeitszeit aufzubringen ja, manchmal sogar mehr manchmal sogar mhm. mehr ne für äh, für einen richtig guten Zweck äh, die Zeit zu investieren ähm, und äh, das kommt mir echt äh, kommt mir echt gut
0: es freut uns auch sehr, dass du dabei bist, Mansit. Sehr schön. <lacht> Wie bist du auf uns aufmerksam geworden?
1: Äh, ich bin aufmerksam geworden, um ehrlich zu sein, habe ich früher mal unsere Vorstandsvorsitzende äh, Nilow mhm. an der Stelle. Ich habe sie gestalkt <lacht> und sie hatte damals, <lacht> sie hatte damals die, äh, die Seite Faces and Stories of Afghanistan. Mhm. Und da habe ich ihr gefolgt und ich habe geschaut, hab, äh, geschaut, was sie alles macht. So. Und dann ihre Stories, die sie halt ständig gepostet hat, oder immer mal wieder waren so interessant, weil ähm, ich bin auch Afghane, ursprünglich auch immer noch. <lacht> ich habe den deutschen Pass und trotzdem bin ich irgendwo immer noch Afghane. Und äh, das, das hat mich sehr berührt, ihre Story und wie sie dazu ähm, quasi gekommen ist, Leuten äh, in der Form zu helfen, mhm. wie ich es eigentlich vorher auch nicht gekannt habe. Ja. Und ihre Storys waren halt so äh, interessant und berührend, ähm, dass ich gesagt habe okay cool ich folge jetzt immer weiter immer mehr mhm. und irgendwann bin ich dazu gekommen ähm, auf die Face auf Facebook glaube ich war, war, war viel vorhanden damals ja. ne? und dann habe ich auch irgendwann gesehen dass sie auch eine also eine Hilfsorganisation gestartet hat und dachte mir so hey geil mhm. äh, und das waren quasi die Anfänge von äh, Assia mhm. ja. und ich habe halt erstmal nur im Hintergrund verfolgt und konsumiert, was mhm. sie und ihr macht. Also im Endeffekt habe ich eigentlich nur sie gesehen mhm. und äh, ich habe irgendwie hab ich, hab ich, hab ich den Faden da nicht verloren. Ich war immer sehr aufmerksam, mhm. die Stories mal durchgelesen, was für Projekte ihr macht und schon damals waren so, ähm, was mich echt bereichert, also begeistert hat auch, es waren irgendwie schon damals super viele junge Leute abgebildet. Ja. Also das war ja ihr mehr oder ja, weniger und es ja. waren ja auch super wenige mhm, Mitglieder oder Helfer. Ja. Ne, und da irgendwie, ich kannte ja quasi ähm, Obdachlosenspeisung so in der Form auch gar nicht, weil das war ja auch irgendwie nicht Publikum. Okay. Und dann habe ich irgendwann, äh, ja, da bin ich halt erstmal aufmerksam geworden, das erste Mal, also die ersten mhm. Monate, Jahre.
0: Also warst du zum ersten Mal dann erst bei der Obdachlosenspeisung? Also, du hast das Team dann zum ersten Mal bei der Obdachlosenspeisung kennengelernt?
1: Genau. Also, ich habe im Prinzip erstmal nach und nach euch alle irgendwie kennengelernt, mhm. ne? Ja. Weil äh, das erste Mal war ja schon auch äh, echt heftig, muss ich sagen. Ja. Und. Ähm, ja, und dann nach und nach, also wie gesagt, habe ich euch kennengelernt, äh, ihr habt euch ja nicht gleich am Anfang irgendwie vorgestellt, hey, ich bin die und die und die, <lacht> Lujane habe ich ja richtig spät kennengelernt, die kam ja, die war ja erstmal gar war, nicht in der Auftrag für unsere dabei, ja, ja? Ja. hat sich schön gedrückt.
0: Stimmt, du hast sehr spät angefangen. Ja, es war immer im
1: Hintergrund. Ja, ja und die, dich habe ich auch erst viel später kennengelernt. Die Listen waren
0: voll. Ja, die, da war ich noch keine Leitung. Ja. Genau. Ich konnte auch nicht jede Woche kommen.
1: Ja, genau. Die Riem war ja die Leitung. Ja. Ne? Und die hat ja dann, keine Ahnung, es waren damals nur irgendwie 20, 30 Helfer. Ja. Das war ja das richtig stimmt, krass. Stimmt, ja. Und da hatte die Riem immer so eine, so, eine, so, eine, so eine Spalte gepostet. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Und da durfte man sich eintragen. Und mhm. das ging eigentlich ja. noch. Das war, da war das, damals war ja die Gruppe noch ein bisschen mhm. kleiner. Ja, ja. Und jetzt ja, springt ja die Gruppe mittlerweile jeden WhatsApp-Kram, ja, den es gibt, so einfach. Das ist so krass, wirklich oh Mann. Ähm,
0: wusstest du damals mit was für Klienten wir zu tun haben? Kanntest du die Straße vorher? Äh,
1: die Niederstraße muss ich echt sagen, die Kant als Frankfurter, als, als, als der hier lebend ist mhm. und äh, Frankfurt quasi in und aus, wenn ich kennt, mhm. kennt man so die Niederstraße. Mehr mhm. oder weniger. Mhm. Du hast halt immer wieder diese Art von Klienten, äh, die dann durch die Konstablerwache laufen, mhm. durch die Hauptwache und da hat man eigentlich am meisten so zu tun. Ja. Äh, wenn man hier in Frankfurt lebt, ist unser zentraler Punkt, unser zentraler ja. Kern, mhm. ist ja in der Form nicht so eine riesengroße Großstadt. Mhm. Aber die Niederstraße kannte ich jetzt schon auch mehrere Jahre und ich weiß noch ganz genau, als ich meinem kleinen Bruder zeigen wollte, weil er war so ein bisschen auf falscher Fährte ja. und ihm da quasi so die ersten Eindrücke zu vermitteln und ihm zu zeigen hey äh, hör auf mit dem Bullshit mhm. den du machst ja. habe ich ihn quasi dort an die Nillerstraße geführt und der hatte todesangst gehabt. so nein Echt? nein ich will nicht weiter <lacht> in die Straße rein ich so machst du das noch mal und so, nein ich mache nicht und dann Arme, ja <lacht> habe ich ihn die Angst eingejagt und der hat sich erstmal schön verzogen oh, von dort das, das
0: Therapie ist. war eine,
1: das war wohl keine, keine wie soll, sagt man das war eher eine Therapie auf afghanische statt auf
0: ja, aber <lacht> etwas oder? <radical, lacht> Ja. Etwas radikal,
1: aber es hat anscheinend gefruchtet und der hat was gelernt. Ja. ja, ja.
0: Okay, immerhin. Und da
1: kannte ich halt mehr oder weniger die Straße. Natürlich war ich jetzt nicht in der Form drinne, okay. wie man, wie wir das äh, gemacht haben, ne? also quasi echt in die Tiefe. Mhm. Aber ähm, man hat auf jeden Fall die Straße schon gesehen. Okay. Das Frankfurt war der, Haupt, der Bereich ja. Hauptbahnhof war ja damals auch schon ganz anders aufgebaut, ja. Mhm. ist ja nicht so wie jetzt ist es ist.
0: Ja. Kannst du unseren Zuhörern die Niederstraße wissen näher beschreiben?
1: Die, äh, ja klar, die, die Nillerstraße ist auf jeden Fall ein, ein sehr hartes, ein raues Pflaster, eine, eine, ein Bezirk, wie soll ich das sagen, also die Straße selbst quasi, sie ist zwischen... Ähm, sie liegt zwischen äh, Hochhäusern, also Skyscrapern mhm. und Bordstein. Mhm. Zwischen, war, das nicht, äh, war das nicht so ein äh, Album von Bushido? Yeah. Ja, oder? Oh, yeah, ja von Bordstein bis zur Skyline, ja, ja. von der Skyline zum Bordstein. Es zu ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht> ist echt so ein raues Pflaster, sehr düster würde ich sagen, wenn man das irgendwie beschreiben kann. Mhm. Äh, quasi wie äh, Frankfurter kennen ja die Straße mehr oder weniger. Aber sie ist echt eine Straße zwischen Armut und Reichtum, ja. zwischen, mhm. äh, wie gesagt, Skyline und Skyscraper und, und Bordstein. Mhm. Eine Straße, die, äh, mit, also, mit den Un Untersten, in Anführungszeichen, mit der mit der Gesellschaftsschicht, Leute, die aus der Gesellschaftsschicht kommen, die ganz, ganz niedrig angesehen ja. wird. Und das ist halt äh, dieses typische Sinnbild von, von dieser Ecke, von der Straße. Obwohl die Straße ringsherum mittlerweile auch Wohn Wohngebiete ja. äh, quasi aufgebaut hat, mhm. merkt man aber schon, dass da eine ganz andere Atmosphäre herrscht.
0: Mhm. Ja. Ähm, wie viel verlief die Obdachlosenspeisung, als du zum ersten Mal dabei warst?
1: Puh, die erste, das erste Mal Obdachlosenspeisung. das war echt schon, also auf dem Weg schon. Also ich habe mich angemeldet, ich weiß noch gar, doch ich weiß noch, wie ich das gemacht habe. Ich In hab, welchem
0: Monat war das, ganz kurz?
1: Ich glaube, das war,
0: lass mich nicht liegen. Also im Winter oder eher im Frühling? Es so war,
1: nee, es war es war im März. Es war im okay. März im letzten Jahr oder Ende mhm. Februar, Anfang März war das. Okay. Und da habe ich mich dann so, ich habe ja die Seite verfolgt, mhm. Asia, ne, fand ich richtig cool, was mhm. ihr so alles macht. Und dann habe ich mich irgendwie entschlossen, okay, ich schreibe einfach mal in die Gruppe oder äh, auf Instagram die Leute an oder ähm, Asia-Portal und dann hat mir auch jemand geantwortet, ich weiß immer noch nicht, wer das war.
0: Das war Aber, wahrscheinlich
1: unsere Social Media, okay, Amina oder so bestimmt. Amina wahrscheinlich, mm -hmm. ne? Amina, lieben Gruß <lacht> getraut. und dich, äh, geht raus. Und sie hat mir dann geantwortet und ich war so, ja, nein, ja, nein und dann dachte ich mir so, ja, egal. Jetzt habe ich geschrieben. Ich werde auf jeden Fall die Nachricht nicht zurückgerufen.
0: Also warst du ja am Anfang sehr unsicher. Ich war
1: unsicher. Ich war okay. unsicher. Aber warum? Ähm, so, ich hatte keine Angst in dem Sinne, aber man weiß ja gar nicht, was, was einen so wirklich erwartet. Ja, ne? ja. Du hast zwar so ein Bild, mhm. aber du hast nicht wirklich so du weißt halt nicht, was auf dich so zukommt. Ja, ne? Man kennt so ein bisschen das Klientel, aber trotzdem ist das was ganz anderes, wenn ja. jemand sagt, du stellst dich dort in die Mitte hin und <lacht> du versuchst, Essen und Trinken zu verteilen. <lacht> und du wirst ja, du halt bist jetzt erst mal mit Emotionen überschlagen oder mit, mit Gedanken, die dann um dich herumkreisen. <lacht> du weißt halt gar nicht, so was abgeht. Dann habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt habe ich es geschrieben. Egal, und zack, hat sie auch schon geantwortet. Okay, jetzt, ist, jetzt bin ich drin. Jetzt, jetzt komme ich wieder raus. <lacht> jetzt finde ich mein Gesicht, wenn ich da jetzt rausgehe. <lacht> Und ihr wisst, was bedeutet für einen Afghan, wenn er sein gesicht verliert, ist vorbei einfach. Und ich dachte mir so, okay, komm, ich gehe rein. Und dann hat sie mir auch schon die Nummer direkt von der Nila weitergeleitet. Dann habe ich sie angeschrieben oder die Riem war das, die damals die dann oder sie immer noch mhm. die Obdachlosenspeisung ähm, leitet und äh, sie hat dann geschrieben, ja dann und dann ist Treffpunkt. Das war auch natürlich an einem Samstag. Damals gab es ja. das auch nur Samstags ja, ja. und äh, ja an einem Samstag. So, ja, da bin ich halt hin in dem Hinterhof der Moschee, da ist dieser Eingang, dieser kleine, du die halt in die Treppen, die Treppe steigst du runter und klopfst an diese Tür, die sehr, sehr rau sich anfühlt und machst so tuff, tuff, tuff. Und dann kommt da plötzlich die Nilab zum Vorschein. so Du machst auf und guckst dich erstmal so böse an, wie, wie, wie Nilab nun einmal ist, wenn man sie zum ersten Mal sieht. Also sie lächelt dich nicht gleich mit vollem Herzen an, aber sie guckt dich erstmal so an und ich denke mir, okay, ich grüße so und dann, sagt, ja, komm runter, ich freue mich, dich zu sehen, ne? Ich weiß nicht, ob sie mich so gefreut hat, mich <lacht> zu sehen, <lacht> aber ja, gut. Ich bin dann runtergelaufen und dann waren da auch schon mehr oder weniger, vier oder fünf Helfer habe ich zum ersten Mal gesehen oder drei, vier Helfer waren das. Und äh, war alles sehr nett. Die Situation war so ein bisschen angespannt, weil es waren mit mir auch zwei neue Helfer. Okay. Und dann meinte die Nilab so, ähm, ja hey, äh, äh, also wir sollten uns erstmal kurz vorstellen, wer wir sind, mhm. äh, warum wir das kurz machen. Und ähm, ich bin auch zum ersten Mal eigentlich nur zum Austeilen da gewesen. Also okay. die Mädels schon vorher, die waren auch da, die haben schon gekocht. Ich weiß nicht mehr, was sie damals gekocht haben. Mhm. Aber ähm, dann hat halt die Nilab sich hingestellt und äh, hat uns quasi eine Einweisung mhm. gegeben, ne? wie sie das äh, immer macht. Aber mittlerweile macht das ja der Team. Mhm. Und die Einweisung hat, äh, hat sich schon so düster, äh, die hat schon so düster <lacht> <das> <lacht> Ich dachte so, boah, ich brauche Schutzweste, sonst, äh, die hat schon richtig Angst gemacht, ja. die NILOB, ey. Ja. ja, und äh, sehr, sehr, wie Nilop natürlich ist, wenn sie dann wirklich versucht, ernsthaft zu ja. sprechen und zieht die Augenbraue hoch und dann ja. weißt du, okay, jetzt geht's ab. Und dann hat sie da natürlich die Einweisung gegeben. War auf jeden Fall sehr ernst natürlich. Und wir sollten es natürlich auch... Äh, Wirklich ähm, gedanklich auch vorbereiten ja. und ob wir dann Fragen hätten oder nicht, auf jeden Fall ähm, sind wir dann ins Auto gestiegen und sind dann halt losgefahren. Äh, es war auch irgendwie auch im Auto sehr ruhig. Äh, man hat gemerkt, so die Situation war angespannt, weil natürlich auch die zwei, drei neuen Helfer, die ja. waren auch neu auch ruhig. und die waren halt auch super ruhig und ich kannte auch niemanden und ich war dann auch erstmal ruhig. Und <lacht> auf dem Weg dahin, da habe ich dann mir schon so mehr und mehr Gedanken durch. <lacht> und ähm, dann standen wir halt davor und natürlich war dann Nila schon ähm, sie hatte schon mit dem Thema sehr lange zu tun gehabt ja. und halt, sie gab uns dann die die Westen und ich habe schon halt gemerkt als wir dann quasi angefahren sind ne, mhm. das Klima war also die Atmosphäre es war sehr dunkel mhm. quasi es war sehr rau grau mhm. du sie fährt halt voran und du merkst schon so links und rechts herum äh, warten schon diese Klienten ne? ja. und quasi du siehst sie wirklich haut, also hautnah. Das ja. ist, es hört sich jetzt etwas sehr negativ an. Es mhm. sind am Ende des Tages auch Menschen wie du und ich, ja. aber sie, sie waren natürlich auch voll im, 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 im Drogenrausch ja. und sie wussten schon so, da kommt jetzt die Nilab und verteilt das Essen. Mhm. Ja. Und in dem Moment, es war ja natürlich auch nicht so sommerhaft heiß, warm. Mhm. Es war schon äh, kühl und die Leute haben halt auch nichts, womit sie sich quasi zudecken, mhm. wärmen und da ist eine warme Mahlzeit, die beste Möglichkeit, ja. sich quasi von innen zu wärmen. Ja. Und sie haben es einfach gemerkt. So, dann sind wir halt ausgestiegen. Und ich hatte auch ähm, eine, eine sehr, einen mit mir selber einen sehr demütigen Zustand, mhm. Menschen in der Form so zu erleben, ja. wie du sie dort erlebst. Und das siehst du sonst nirgendwo, mhm. weil äh, sie werden ja eigentlich mehr oder weniger vom Stadtrand, vom Bezirk zurückgehalten. Ja. Und äh, mein erster Eindruck war auf jeden Fall, es war die Atmosphäre war schon hart in mir und äh, von, von außen natürlich. Und dann standen wir halt da, haben halt diesen riesen Topf. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war auf jeden Fall, Eintopf, da war ein Topf ja. mit äh, Nudeln und <lacht> Fleisch, was Nilo natürlich sehr, sehr gerne mal macht. <lacht> ne? <Das ist> immer. <lacht> Und dann hat sie halt, haben wir halt ausgepackt und ich sollte natürlich, denn die Nilab hat mich direkt ins kalte Wasser geschmissen und so, ja. du, du machst jetzt Essen. Ich so, okay. Und direkt beim ersten Mal hat sie mich ins kalte Wasser reingeschmissen, hat mich so böse angeguckt und die Atmosphäre dahinter war natürlich auch grau und trist ne. Und ich gucke diese Frau ins Gesicht und ich sag noch, ja, okay, ich mach Du kannst gar nicht nein sagen, wenn die Nilab sagt, mach. So, du bist untertan von Nilab. So, und ähm, ja, dann habe ich halt auf jeden Fall, äh, haben wir natürlich das Essen ausgeteilt mhm. und in mir ging natürlich super viel vor. Und äh, du hast halt gemerkt, die zwei anderen Helfer, die ich bis heute nicht mehr wiedergesehen habe, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die aussehen, ja. Echt? Die sind okay. nie mehr wiedergekommen, ich schwöre euch. Okay. Ich habe sie nie wieder mehr gesehen. <lacht> und äh, ja, das ist echt heftig, weil ähm, ich dachte, diese Leute machen das regelmäßig.
0: Ach so, nee, damals waren echt sehr viele da, die nur einmal gekommen sind, danach nie wieder. Deswegen war das immer so ein Kernteam, ja. die die OS immer, also die Obdachlosenspeisung gemacht hat, das stimmt. Ne? Damals ja. hatten wir nicht so ein festes Team wie jetzt. Aber war irgendwas, dass die nicht nochmal gekommen sind? Oder war, war irgendeine Situation unangenehm
1: oder so? In, an dem Tag war, war, gab es keine außergewöhnliche Situation okay. in mhm. dem Sinne, aber. Man hat gemerkt, die zwei, diese zwei Neuen waren mit der Situation wirklich emotional und auch äh, in, in im reellen total überfordert, okay. weil sie sowas auch nie. Man hat das einfach gemerkt. Du merkst es mhm. einfach anhand ja, der ja. Mimik, Gestik, anhand mhm. der des, der Augensprache, ja. dass das war für die komplett neu so mhm. einfach. Es war zu viel einfach. Ja. Du hast es gemerkt. Ja und dann äh, habe ich sie auch echt nie wieder gesehen ja. und dann dachte ich mir so okay anscheinend gibt es echt menschen die mit so einer lage überhaupt nicht konfrontiert sind oder mit mhm. so einer situation menschen mhm. die in der form leben weil normalerweise siehst du das in irgendwelchen gangsterfilmen ja, und so mhm. und dann, aber das ist bei uns eher nicht so präsent
0: aber ich finde das ist gar nicht vergleichbar wie in den filmen überhaupt die Straße. nicht also ich schaue ja auch viele filme da mhm. sieht man schon so einige aber die Nidderstraße ist einfach Realität. Das, ja. Da sind die meistens überfordert, das stimmt. Pure Realität, ja.
1: ne? Weil in diesem, äh, an der Nidderstraße drumherum, ja. es ist ja nicht nur ein Ort, wo nur Menschen zusammenkommen, mhm. quasi um für Essen sich ja. anstellen, ja. sondern die kom das komplette Eck dort ist ja, liegt ja zwischen kriminellem und ja. illegalem. Ja, das also stimmt. legalem, ne? Ja. Ja. Und das Rotlichtbezirk ist da, Drogenhandel, mhm. ähm, alles, was eine kriminelle Ader durchfließt, ja. mhm. lebt dort. Ja. Und dass diese Menschen auch direkt dort sind, macht es glaube ich noch einmal zusätzlich schwieriger, ja. diese Menschen da rauszuholen, mhm. weil du, du, sie kennen ja quasi keine andere, keine, kein anderes Umfeld als außer dieses illegale.
0: Ja.
1: Und ähm, da also das finde ich schon krass, weil genau aus dem Punkt habe ich aus diesem Grund habe ich auch natürlich auch gesagt die zwei da, die ich damals gesehen habe, die sind auch gar nicht mehr wieder aufgetaucht. Okay. Ne? Weil wahrscheinlich haben sie sich einfach nur gedacht, das ist nur eine Stelle, wo man Essen
0: austeilt. Halt. Ja, obwohl bei der Einweisung hat sie bestimmt erwähnt, oder? Dass es sich meistens um drogenabhängige äh, Menschen ähm, ja, handelt.
1: Das hat die Nilab gesagt, sie. Ja, ja sie hat das auch gesagt, mit welchen Klienten wir zu ja. tun haben, wir dürfen ähm,
0: Aber ich glaube, das haben die nicht erwartet.
1: Das, genau, das haben sie nicht erwartet. Ja. Sie dachten schon, es gibt Menschen, die drogensüchtig sind, ja. aber wenn du diese Menschen natürlich siehst, die liegen alle auf der Straße. Ja. Du, du siehst halt Menschen, die wirklich mitten vor dir quasi die Spritze im Arm ja. geschossen ja. haben, an ja. den Beinen. Du ja. siehst die Wunden, diese, diese zerfressenen Körperteile ja. von dem ganzen es ist ja, ich meine, wir kennen halt quasi in unserem Umfeld gibt es Menschen, die Gras rauchen. Ja. ja genau. die, die diese Soften, in Anführungszeichen, Aber das soften, ist auch das Höchste, was das man ist, mitbekommt. Genau, das, den Rest ja. bekommst du ja nicht mit. Du kriegst Alkohol mit, du ja. kriegst Zigaretten mit, ja. du kriegst Gras mit. Aber Leute, die wirklich an ähm, Heroinsucht leiden, mhm. Kokain, Krog mhm. äh, und was das nicht alles gibt, mhm. ne, ähm, das kennen diese Menschen, glaube ich, ja. gar nicht in der Form. Ja. Und das ist brutal dort, das muss mhm. man einfach sagen. Mhm. Wahrscheinlich in Frankfurt ist das für die Menschen, äh, man kommt eher damit, glaube ich, in Kontakt. Als Leute, die beispielsweise aus, äh, aus ländlicheren Regionen kommen oder ja. aus Großstädten, wo sowas mhm. überhaupt nicht vorhanden ist. Ne? Ja. Und mittlerweile wissen wir alle selber, dass unsere Stadt ja. so von ist Kriminalität was gesegnet <lacht> ist. So in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, genau. Ja.
0: Okay, ansonsten verlief die ganz okay, die erste obdachlosen oder hast du da... Also
1: die erste obdachlosen also ich habe äh, zu spüren bekommen, habe ich äh, Nilabs volle Autorität einfach. <lacht> ja. Und äh, da merkst du halt einfach, was für eine Art äh, Mensch Nilab ist, weil mhm. die Leute haben ja natürlich super krass auf das Essen gewartet ja. und sie standen so Schlange schon, ne? die haben halt gedrängelt ja. und du, in der ersten Situation war dann schon, ja, und die Nilab hat halt hinten äh, den Kofferraum aufgemacht mhm. und quasi ich sollte halt wirklich so das, das Essen okay. austeilen und, und, und diese Leute kamen mir schon sehr sehr nah so ne ja. so zehn Zentimeter und mein Herz hat so bum 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 <lacht> und eigentlich ja. bin ich ja gar nicht so und ja. dann hat die Nilab so gemerkt hey jetzt das diese Eng damals gab es ja doch das nee das war noch kein Corona ja. es war noch kein Corona ohne Masken wahrscheinlich genau ohne Maske ohne ja. Mundschutz ohne nichts keine Ahnung ja. und dann hat die Nilab, die war dann auch schon voll genervt sie war voll abgebrüht ne, und dann ja. hat sie gemeint Sie geh mal bitte jetzt zur Seite. Ich denke, okay, Kofferraus was kommt machen. jetzt? Sie nimmt den Kofferraum, ja. bam, klatscht ihn so zu. Ja, ja, und dann bekannt. sagt ja. ihr: ihr stellt euch jetzt alle hinten an, nach und nach. Und dann gibt es Essen sonst gar nicht. Und ich gucke die Nilab so an. Ich so, ey, 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 ey brutsch mal. Ey. Nicht, dass die gleich auf uns losgehen. Ich, ich will noch leben so ein bisschen, ja. Und die war so voll abgebrüht. Und dann, du siehst halt einfach, all die Klienten so... Die gucken einfach so die Nilab an, stellen sich alle wie kleine ja. Kinder an die Reihe mit Abstand ja. zurück, jeder so. Und da hast du halt gemerkt, so Nilab hat auf jeden Fall hier was zu sagen. Yeah. Bam, basta, so geht's <lacht> und nicht anders, ja. Und, und das war so der erste Eindruck von Nilab und direkt halt mitten in, im, im, im Laufe quasi der Verteilung mhm. kam also hat der eine so, keine Ahnung, eine Spritze in der Hand gehabt und der hat, keine Ahnung, diese Spritze hin und her mit, weil er hat halt seine Schübe gehabt, ja, hat die Spritze ja. halt vor mir so hin und her gezogen, ne? Und ich dachte mir, boah, die ist jetzt wie, keine Ahnung, Bruce Lee mit seinen Chakos <lacht> gegen Chuck Norris so. Und ich dachte, wow, Bruder, bruchtsch mal, ja, ich, du hast deine Spritze in der, ich, ich weiß nicht, so. Ich habe da zwar so lange Sachen angehabt, ja. das war auch schon so angekündigt ja. und gewollt von der Nila, aber ja. ich dachte mir so, pff, okay, ich muss jetzt nicht so nah an die Spritze ran ne? ja. und so irgendwelche Wirbelbewegungen in, in kommen wie Matrix, aber, aber gut, dann, ja. das war dann so also der erste Eindruck, hat mich auf jeden Fall auch krass mitgenommen, mhm. muss ich sagen, ja. die Eindrücke, die ich an dem Tag gewonnen hatte, waren natürlich auch in Anführungspositiv. Und, äh, negativ, aber letzten Endes war das eine richtig und wichtige Erfahrung. Ja. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute auch nicht hier. Ja. Und die würde nicht mit mir den Postkarten.
0: Ja, ja, das stimmt. Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, wie die Menschen dort so drauf sind. Aber ähm, kannst du vielleicht näher beschreiben, wie die, also wie die sich verhalten? Waren die ähm, eher aggressiv drauf oder eher dankbar? Vielleicht ähm, kannst du da ein bisschen über deine Eindrücke berichten.
1: Ähm. Wenn ich jetzt quasi allgemein insgesamt diese anderthalb Jahren US, und ich war schon wirklich ziemlich oft mittlerweile ja, da, ja. mittlerweile bin ich, glaube ich ja, auch zur Seite. Hey, <lacht> <lacht> es gibt da Kandidaten, die sind öfter da als ich. Ja, äh, wahrscheinlich die Leitungen. Unter anderem. Und, äh, <lacht> Aber ich meine, es ist ja auch schön, dass die Leute kommen und ja, wollen auch, ja. ne? Um, aber mittlerweile, wenn ich diese anderthalb Jahre zusammen äh, zähle und es waren schon äh, unzählige Momente und äh, Male, die ich dort gewesen mhm. bin, gerade während der Corona-Krise auch, ja. wo die Menschen einfach, wo auch ich total wenig zu tun hatte, ja. ähm, muss ich sagen, habe ich ein sehr, gemischten, äh, ein sehr gemischtes Klientel gesehen. Ja. Und auch genau gerade die Klienten, die ich immer wieder gesehen habe, in oftmals in sehr unterschiedlichen Zuständen. Mhm. Das heißt, einmal erlebst du diese Menschen super friedlich, im anderen Moment siehst du diese Menschen wirklich komplett ausrasten. So. Im anderen Moment werden sie halt total laut, ja. aber das sind halt auch immer wieder Menschen, man muss, man muss einfach sagen, sie leiden unter dieser Drogensucht. Ja. In der Regel muss ich einfach wirklich sagen, habe ich für mich selber festgestellt, es sind Menschen wie du und ich, mhm. Menschen, ja. die auch eine Geschichte mit sich bringen und die auch eine Würde haben. Ja. Das ist ja das Wichtigste, weil ich glaube, wir, für, weil wir quasi diese Leute so sehen, denk, gehen sie uns quasi in Anführungszeichen oder der Gesellschaft mehr oder weniger, also am Arsch vorbei. Aber wenn man sich mit diesen Menschen wirklich in einem Zustand unterhält, ja welches auf Respekt, und, äh, auf Respekt und wirklich Demut basiert, dann hört man diesen Menschen zu und man hört raus, diese Leute haben unterschiedliche Schicksale gehabt, ja. unterschiedlich ähm, haben sie das Leben wahrgenommen oder es gab Momente in ihrem Leben, die sie zum Knicken gebracht haben. Ja. Vielleicht waren sie schon mehr oder weniger prädispositioniert für, oder anfällig für bestimmte Ereignisse oder mhm. im Leben. Aber sie haben alle etwas erlebt. Mhm. Und es waren genau Menschen wie, genau you know, du, Meva, Lu, Lu, Lu Jane <lacht> ich. Äh, vielleicht haben wir ein, ähm, ein anderes äh, Verhältnis zu, zu, zu Drogen mhm. oder... Uns irgendwie unsere Depression, unsere Probleme vom Leib zu halten, weil wir möglicherweise familiären Rückgrat, also Halt haben. Ja. Menschen, die uns lieben und wo wir uns bei ihnen geborgen fühlen. Menschen, zu, zu denen wir hingehen können und unsere Sorgen und unsere Ängste, unser, unser Kummer, Leid mitgeben können. um wo wir Verständnis erfahren, wo wir Empathie erfahren. Und wir haben das und wahrscheinlich sind wir nicht so krass anfällig, aber diese Menschen haben wahrscheinlich keinen gehabt, der ihnen zugehört ja. hat, ja. mit denen sie nicht zu ihren ihre Depressionen quasi mitteilen konnten und wo sie halt quasi Feedback, Resonanz bekommen haben. Hey, mach das so oder lass uns das Leben anders angehen oder ich pack euch jetzt an die Hand oder dich und wir schlagen einen anderen Weg ein. Und man weiß halt nicht, in welcher Lage diese Leute sind, aber man ja. hört immer wieder mal so Stories ja. von A und B, ähm, was das für Leute gewesen sind. Ich habe einen Eindruck oder äh, ein, ein kleines Gespräch mit einer Dame geführt, die, äh, die war deutschstämmig, mhm. ähm, also Bürgerin dieses Landes mhm. hier geboren. Sie erzählte mir im, im Rauschzustand auch, mhm. ja, also so aber sehr, sehr ähm, zurückhaltend okay. und ähm, sehr traurig auch. Teilte sie mir mit, dass sie äh, quasi auch von ihrer Familie, die verstorben gewesen ist, auch ein Haus geerbt hatte. Sie war schon Millionärin zu der okay. Zeit damals, und ähm, dass sie quasi einen Freund hatte, der sie quasi, den sie quasi sehr krass geliebt hat. Und der Typ hat sie einfach gnadenlos betrogen. Oh Und sie hatte diesen Menschen derart geliebt, weil sie natürlich auch familiär niemanden hatte. Mhm. Sie waren ja alle verstorben. Ja. Oder mehr oder weniger ähm, nicht einfach da und präsent oder niemand wollte sich um sie kümmern. Mhm. Ja. Und dann hatte sie diesen einen Menschen, der ihr dann quasi auch das Rückgrat gebrochen hat und diese Frau hat dann angefangen, so erzählte sie mir, mhm. äh, Drogen zu konsumieren, um diese, de, diesen Geistern aus dem Weg zu gehen und davor zu fliehen, vor dieser Wahrheit, hey, das, dieser Mensch ist plötzlich nicht bei mir. Und ja. so hat sie natürlich auch... Alles verloren, also das Haus war wirklich weg, weg von ihr. Die hat das Geld verloren und sie landete echt neben mir auf der Straße. Und keine Ahnung, während sie kein, wenn sie normal gelebt hätte, wahrscheinlich überhaupt niemals in Kontakt getreten wäre mit der Art von Drogen oder ja. mit diesen Menschen.
0: Ja.
1: Und ähm, genau, also diese Leute, die ich dort kennengelernt habe, die haben halt genauso eine Würde wie du, ja. ich, wie jeder andere Mensch auch, nur diese Leute haben ein ganz anderes Schicksal als du und ich. Ja. Und man merkt aber schon, dass diese Menschen äh, trotzdem sehr, sehr respektvoll sind. Sie sind schon, viele von ihnen sind sehr dankbar. Ja. Wir kommen dahin, wir verteilen Essen und Trinken. Viele sind super dankbar. Also mhm. ich habe einen gesehen, ey, ungelogen. Auch ein super netter Mann, der ist halt immer wieder da, wenn wir sehen, ihr kennt den auch. Er, der hat halt total lange Haare, ist manchmal auch voll im Drogen- mhm. und ja, ja, Er hat dann einfach so, ich habe halt, ich, das war glaube ich das 10., 12., 13. Mal, ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie oft, wann das war. Und der hat dann echt diese Mülltüte genommen, und die Leute haben halt ja. quasi, weil du hast keinen Müll ja. und die schmeißen halt ich, natürlich alles auf den Boden ja, ja. und die Stadt ist auch schon genervt, weil so viel Müll auf dem Boden liegt und der hat einfach wie so, ähm, der hat diese Mülltüte genommen und der war im, Dro im Drogenzustand und hat sich durch die Gegend so, also der, der ist kreisend durch die ganze Nitterstraße gelaufen, wirklich so kreisen hat einen, äh, die, die, den ganzen Müll von der vom Boden aufgelesen, wie, wie der tasmanische Teufel von <lacht> zu so <brrr, lacht> edit <ein>, hat <lacht> Der hat einfach jeden, äh, jedes, jeden Pappteller und jeden Becher so tschu, tschu, tschu reingeschmissen. Ne? Cool. Und während er sich gedreht hat, hat er 10.000 Mal Danke, 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 ich Danke, Danke seht. gesagt. So. Und ich dachte mir so, oh, der ist voll im Rauschzustand. Und ja. trotzdem ist der Mensch in der Lage, ja. dank, äh, dank in seiner Form, in seiner Art und Weise dankbar zu sein ja. und Dank zu zeigen. Ja. Und trotzdem irgendwo zu helfen. Ne? Das ist, weil ich hätte mir das echt anders vorgestellt. Ja. Aber der hat einfach richtig krass. Ja, also ich habe echt positive Eindrücke auch mhm. gewonnen. Und die Vorurteile, die ich natürlich auch hatte, gegenüber diesen Menschen, die haben sich auch im Wesentlichen ja. sehr, sehr abgebaut, ja. muss ich sagen. schon.
0: Ja, Das prägt einen schon. Ja. Also auch wenn man es irgendwie am Anfang nicht so merkt, ändert das den Charakter sehr. Okay, ich ja. habe damals auch mit 18 angefangen. Es hat mich viel weltoffener gemacht. Also schon lange? Auf jeden Fall, ja. Schon lange, seit drei Jahren jetzt. Du bist auch so
1: lange dabei? Seit
0: also zwei Jahren. Ja, ja. Zwei aber Jahre. auch seit Anfang ja, an eigentlich. Ja, du hast schon. sie mitgezogen. Ja. ja. Krass. Und jetzt was? übernimmst du
1: hier diese komplette Marketingabteilung Lujane. Jane. Nein, nein, nein. Maschine. <lacht> <lacht> Doch, ich weiß es ganz genau.
0: <lacht> oh Gott, ey, nein. <lacht> Gibt es ein Erlebnis, was du gar nicht vergessen konntest?
1: Es gibt mehrere Erlebnisse. Erzähl. Es gibt mehrere Erlebnisse. Und zwar... Ähm, also, da, ein Erlebnis war, glaube ich, äh, auch, ähm, das eine Erlebnis, boah, was das für, ist, welches soll ich jetzt zuerst ansprechen? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> so. ich hey, hör auf, Mann. Ich, ich will jetzt die Männer überraschen. Das okay. eine Erlebnis Erzähl. war ja, als wir dort waren, das war, glaube ich, im Winter, da war halt so eine Frau im Rollstuhl, die ich noch <lacht> nie
0: ich kann, wir waren da zusammen zum ersten Mal austeilen.
1: Ey, das kann sein. Ja. Und du warst schon. Ich komme da dahin. Meva ist total, total hektisch, hysterisch drauf. So. und ich habe sie zum ersten Mal da gesehen. Die, die, diesen Charakter Meva, den muss man einfach erstmal verstehen. So, ne? so, so jung einfach und so voller Hektik, und wie so, so viel ein.
0: Stress in einem boah, also ich. Vielleicht, die guck, Folge ist nicht über mich. Okay, ja?
1: cool. Also auf jeden Fall sind wir. <lacht> haben wir so angefangen, die Sachen einzupacken. Mir war total hektisch. Wir fahren so Richtung Niederstraße. Waren auch so, ich glaube, eine neue Person war da. Es war super dunkel, das war Aber im Winter. Aber war eine große
0: Gruppe an dem Tag, um die zehn Personen. Wir waren ja, eine sehr
1: große Gruppe. Das stimmt, das war eine sehr große ja. Gruppe. Wir steigen aus, wir äh, ziehen die Westen an, wir packen das Essen aus. Es war super kalt. Ja. Und äh, dann siehst du halt einfach, da sind schon unzählige von, äh, von Klienten, die stehen dann so. Und dann habe ich eine Frau gesehen, ich weiß nicht, war das 20 oder 30, 30, 40, 50 Mal, wie ich da war. Und dann sehe ich halt eine Frau, die sitzt im Rollstuhl, hat ein Bein und die ist auch schon zugedröhnt. Yeah. So, die ist schon zugedröhnt und du hörst schon, aus dem Auto steige ich, ich mache äh, die Tür auf, klack, klack. und du hörst schon diese Verfluchungen und sie verflucht ja. die ganze ja. Straße. Boah, ich denke mir, okay, <lacht> damn, also diesmal läuft es wahrscheinlich etwas drin. anders. <lacht> und du merkst so, die Frau im Rollstuhl, total geschminkt, fertig gemacht.
0: Sie sah auch gut aus. Die sah richtig also finde sie auch ich ja. so eine hübsche Frau. Ja. Ich weiß
1: genau, wie sie aussieht, so eine schöne Frau wirklich. So super nice, ja, und du Lippenstift, Haare mhm. gemacht, im Rollstuhl hat auch total hat auf jeden Fall einen krassen Anfall gehabt, yeah. ne? Und ich du merkst halt schon so, da waren, mit mir waren eigentlich voll oft 90 Mädels, ne? Ja. Yeah. Und, da, und ich denke mir so, okay, die Frau kommt uns immer näher und die versucht, die flucht weiter. Und ich denke no, no. Und ich sehe so, Sie hat irgendwie eine Spritze an der Seite yeah. und du siehst, die Meva, die guckt die Frau mit großen Augen immer so an. Und du siehst der Abstand zwischen Meva und dieser Frau verringert sich in Sekundentakt. Und, und eigentlich hatte die Meva voll Happy Fall, Essen auszuteilen und plötzlich... Wirklich,
0: ich war so motiviert an dem Tag. Äh, okay.
1: Und die Meva zieht sich immer weiter zurück und die Frau hat plötzlich die Meva voll im Visier. Sie yeah. hat das gespürt, hat wie, mich abgesehen. wie... ein Hund, der bei einem Menschen feststellt, er hat Angst. Weiß, und... Ja. Dann ging sie voll auf Mewa die ganze mhm. Zeit. Und Mewa dreht sich quasi so um den um das Auto herum die ganze Zeit in, in Fluchtstellung. So
0: wie eine Filmszene, wirklich.
1: Und, und wie eine Fluchtstellung. Und dann war, glaube ich, die Schabner war auch noch da und sie auch. Sie ist auch wegen dieser Angst total zwei, gepackt. Ja. Sie dreht sich im Kreis und die Frau dreht sich hinterher <lacht> und, be und beleidigt die, äh, keine Ahnung, die Meva als sonst was. Ja. Und, Alles.
0: Und, was soll ich machen? Und mittlerweile
1: war ich auch in dem Modus so, ich bin schon abgebrüht. Ja. Ist schon Aber kühl. Ich hab
0: das echt zum ersten Mal erlebt, obwohl es seit drei Jahren die Obdachlosen es Ist war krass, das habe ich das auch gemerkt. Es gibt immer Überraschungen. Ja.
1: Total, total, ne? Also ich weiß nicht, wie oft du das oder du das erlebt hast, aber das Einmal. war so ein, einer ja. der ersten Momente, wo ja. ich ja. erlebt habe, so, oh, mehr war jetzt. Todesangst. Schön ums Auto gekreist, gekreist und die Frau hinterher so.
0: Und die und Rollstuhl das Essen. ist es echt wie in einem Horrorfilm. Ja. Das war wirklich gruselig es und abends, also es war alles, hat alles gepasst irgendwie. Ich
1: das war an dem Abend genau wie Michael Jackson Thriller, ja. nur in real. Wirklich,
0: das stimmt, wirklich. Das war
1: hätten noch diese Musik gefehlt, dieser dann. Genau so war das, ja? Und du siehst sie einfach, die Melva hat Todesangst. Die Frau hat sich hat das Essen genommen, auf den Boden rumgeschmissen, hat die ganze Zeit Melva und ich habe dann Musik gehabt. Und die Melva wollte einfach nur noch weg. Weil die Frau natürlich auch auf der linken Seite hat irgendwie ein Messer eingepackt, gehabt. auf der rechten Seite war so eine Heroinspritze, hast du halt gemerkt, ja. Und ich musste, halt, ich musste halt irgendwie mehr oder weniger, traurigerweise bin ich halt jemand, du wirst, ich lache super viel und ja, ich musste halt lachen, ne? Ich, ich teile das Essen aus und mein Kopf dreht sich ständig so zu Mever und, und ich denke mir so, boah, für mich gefundenes Fressen, weil heute Abend werde ich vorm Schlafen gehen nochmal richtig lachen können, ne?
0: oh, Danke.
1: Das war so eine Steilvorlage von der Mever.
0: Hast du wirklich danach noch gelacht?
1: Ich habe so gelacht, am, am Bett einfach, die Situation, meine Hände eingeschränkt, im Hinterkopf. Und, ich dachte
0: so, Mabas so Glück und
1: du siehst halt, wenn Mabas Angst verspürt, ihre großen Augen werden nochmals größer. Auf ja, jeden Mann. Fall war das echt eine krasse Situation. Die habe ich echt wochenlang, Monate bis heute natürlich nicht vergessen. Ja. Ne? Das <lacht> hätte ich dir jetzt heute nicht erzählt. Aber natürlich war dann auch ähm, eine andere, wirklich sehr traurige Situation, denn ich habe selber einen Jungen gekannt, der quasi mit mir irgendwie... Ähm, den schulischen Weg durchgegangen ist, aber auch äh, irgendwann habe ich diesen Menschen mit mir in der Uni gesehen und irgendwann ähm, erfährst du halt so, Frankfurt ist natürlich klein, mhm. ne? auch wenn wir eine Großstadt sind, aber du hörst immer wieder von Geschichten, mhm. äh, persönlich Leute, die du kennst und dann habe ich halt einen Freund, in, in Anführungszeichen, man kennt sich. Ja gesehen, der Typ hat irgendwann ähm, zwei Kinder gehabt, mit jemandem, den ich auch persönlich kannte, mit einem äh, netten, super tollen Mädchen. Ähm, hat zwei Kinder und jetzt nach Jahren habe ich diesen Menschen wirklich an der Niederstraße gesehen und das hat mich wirklich, wirklich heftig zum Nachdenken angeregt. Und ich war wirklich sehr traurig und bestürzt über diese Situation, wie dieser Mensch plötzlich, der auch in der Uni gewesen ist. Wahrscheinlich hat er auch schon damals irgendwie Drogen konsumiert, wie es halt so bei vielen jungen Leuten ist, die sagen, ey, ich rauche jetzt ein bisschen Gras, keine Ahnung, ich bin auf Snoop Dogg Trip oder sonst was und äh, ist aber dann trotz zweier Kinder dort gelandet. Und ich spreche das natürlich nicht an, versuche dann natürlich mein, mich wegzudrehen oder ihn nicht anzuschauen, mhm. weil es ist ja auch für diesen Menschen eine sehr eine, eine sehr traurige Begegnung, einen anderen zu sehen, der ihn kennt und mhm. in der Situation und Verfassung, ich möchte, ich würde diesen Menschen so nie erniedrigen wollen, ja. ne? Weil auch dieser Mensch hat eine Würde mhm. und man muss diesen Menschen auch in, in der Form, wie man es auch kann oder wie es gerade möglich ist in dieser Situation Respekt ja. gegenüber bringen, ja? ja. Und ähm, das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Ähm, wie ein Mensch so plötzlich an der Netterstraße landen kann und den ich auch immer wieder häufiger sehe, ja? aber okay. wo ich mich wirklich nicht traue, diesen Menschen in, den, in die Augen zu schauen. Okay. jetzt nicht dazu ja. Äh, Nein, Gott sei Dank noch nicht, weil ich glaube, dieser Mensch würde auch sehr, mhm. also es ist schon sehr beschämend für einen mhm. Menschen. Es wäre ne? sehr
0: unangenehm für ihn. Es ist eine sehr
1: unangenehme Situation mhm. und die möchte ich einfach vermeiden, um ja, diesen Menschen einfach nicht... Äh, in Trauer oder, oder in, in sonstigem Schmerz zu versetzen. Das ja. muss man halt, glaube ich, auch irgendwo mit berücksichtigen. Mhm. Egal, wie cool wir natürlich auch drauf sind. Ja. Und dann war halt natürlich eine Situation, wo ich echt durch die niederstraße gelaufen bin. Und du läufst und du siehst halt an jeder Ecke, an den Straßen, da sind Leute am Boden. Ja. Und deren Körperteile sind quasi offengelegt. Mhm. Ja, und du siehst halt wie verfressen manchmal die Wunden einfach an den Beinen oder an den Armen sind und du ja. merkst einfach so, der Mann, was haben die Leute, wie viele Drogen haben sie konsumiert, dass du siehst halt Menschen mit offenen Wunden, wo wirklich, das hat man früher in wirklich Horrorfilmen gesehen. Ja. Aber wo wirklich Keime, du siehst diese Keime oder diese Bakterien so lebendig schon fast, ja, ja? nicht mehr in Nanomikrometer, ja. sondern in Zentimetern, ja, wo halt wirklich auch Fliegen so da auf diesen Wunden kommen und diese Menschen noch nicht mal in der Lage sind, irgendwie die Fliegen so von sich wegzudrücken. Weg das ist mitten
0: in Frankfurt. Das ist mitten in Frankfurt, glauben,
1: in einer Stadt, in einer Gegend, die, das ist eine Bankenstadt, ja. eine voll kapitalistische Stadt, ja. hoch 10. Ne? das ist der Marktplatz des Kapitalismus in Europa und wir haben trotzdem noch Menschen, denen es so geht und ja. auch natürlich trotzdem, es muss ja nicht unbedingt jedem so gehen, um zu zeigen, hey, wir sind äh, arm und uns geht schlecht, ja. sondern es gibt in Frankfurt, trotz super vieler reiche Leute, auch super viele, die unter Armut leiden, ja, ungewollt. Ja. Ne? Es sind ja nicht Menschen, die sagen, ich möchte jetzt nicht arbeiten gehen oder sonst was. Aber wir sehen vor Ort das unterste oder das, wie man es aus welcher Perspektive man nun das betrachten mag, aus der untersten oder, oder höchsten Schicht Elend. Ja. Und das ist krass, das ist dass toll. wir quasi in einer solch reichen Stadt, äh, einer internationalen Finanzstadt sowas immer noch heutzutage haben und wir nicht irgendwie vielleicht als Gesellschaft oder auch ähm, mehr im Großen irgendwie dazu beitragen können, dass es das halt nicht gibt. Ja. Und das ist halt Realität hier in Frankfurt. Ja. Und ich glaube, viele Leute sehen das halt nicht in ihren Städten und meinen, okay, sowas gibt es quasi nur im Film. Aber nein, hey, ja. mhm. komm vorbei, man gibt schaut das? euch das an, gibt euch das mal. Ja. Ja. Dann habt ihr auch Eindrücke, dass es sowas gibt, mhm. sie werden nur an die Ränder geschoben. Ja. Und das ist das Traurige. Die sollen nicht sichtbar werden, ja, aber sie sind präsent.
0: Ja, das stimmt. In Frankfurt vor allem, ne? Ja, ich sehe. Aber die Leute schauen lieber weg, ignorieren es. Klar. Die werden voll vernachlässigt von ja. der Gesellschaft. Es geht einfach an.
1: Ja. Man drückt sie von sich. Ja. ja. Ne? Das ist es halt. Und ja. wie wir halt damit umgehen, also wir quasi natürlich, ne? Man, jeder sagt so, hey, äh, ja, ich kann nicht helfen, ich kann mhm. nicht dies, so und ich kann nicht das, so. Und hey wir tun es auch oder wir versuchen es zumindest oder wenn du schon, keine Ahnung, nicht spenden kannst oder, oder Projekte unterstützen kannst, sei es jetzt ASIA oder andere Hilfsorganisationen, dann beteilige dich doch einfach mal daran und mhm. komm doch mal helfen und sieh das mal vor Ort, ja. wie das ist, das gibt du kannst helfen, ja. mhm. du musst nur deinen Arsch bewegen ja. und äh, das kostet vielleicht so ein bisschen Überwindung, aber … Du kannst helfen, wenn du willst. Ja. Und es ist doch nicht einmal viel. Nee. Und du kannst trotzdem
0: so viel de
1: der Gesellschaft oder vor deiner eigenen Haustür kehren. Mhm. Ja. Ja. Und man muss auch gar nicht so weit reisen, weil wir wissen ganz genau überall auf der Welt gibt es Elend, es gibt Kriege, es gibt Zonen, in die wir nie <lacht> hineindringen können, dürfen, ja. werden, wollen, was auch immer. Aber du hast quasi vor deiner Haustür Arbeit, mhm. Guck nicht woanders hin. Ja. Care vor deinen eigenen Haustür. Ja, das und stimmt. das ist ein Bereich, wo du sagen kannst, hey, hier komme ich und helfe ich. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall sehr motivierend. Also an euch, Leute, kommt <lacht> vorbei, lernt das Team kennen ja. und ähm, packt mit an. Ähm, danke für die tollen Worte. Gerne, immer wieder. Ähm, <lacht> auch wenn du mal lachst, will ich es auch sagen. <lacht> ähm, als letzte Frage. Wie hat dich die Obdachlosenspeisung geprägt?
1: Es ist eine sehr schwierige Frage, weil unter, unter den verschiedensten Situationen und diese unterschiedlichen Momente, die ich hatte, komme ich natürlich zu super gemischten äh, Meinungen und Gefühlen. Mhm. Ähm, aber sie hat mich auf jeden Fall äh, also sie hat mich dazu gebracht, dass ich weniger, also meine Vorurteile wirklich abgebaut hatte, ja. weil früher sagte ich generell immer wieder Penner. Ja. Aber der Begriff Penner, der bezeichnet ja eine Kategorie von Menschen als Untermensch. Ja, ja, okay. Und das sind sie nicht, nur weil sie Drogen konsumieren. Ne? Das ist ein sehr abschreuenswürdiges Wort. Ja. Und ähm, dieses Wort sollten wir eigentlich so gar nicht mehr in Gebrauch nehmen oder überhaupt nicht. Mhm. Weil es sind am Ende des Tages Menschen wie du und ich, ja. wo ich halt jetzt nicht ähm, mich niemals lustig drüber machen würde. Mhm. Weil das ist ein sehr abwertender ja. Begriff. Also ich bin auf jeden Fall nochmals ähm, klar, als sehr religiöser Mensch bin ich demütig, aber die Situation hat mich nochmals sehr, nochmals demütiger gemacht, mhm. reflektierter auf ja. jeden Fall, weil ich natürlich, man sieht zwar nur die Obdachlosen-Speisung, aber die Eindrücke, die man vermittelt bekommt, die sind ja so kostbar und unbezahlbar, dass sich das natürlich auch aufs eigene Privatleben, ähm, daraus nimmt man, das nimmt man halt mit. Ja. Und man macht sich dann natürlich auch viele Gedanken über andere Dinge, nur aufgrund dieser obdachlosen den Leuten, die du vor Ort siehst, ja. Das Leben nehme ich mittlerweile auch viel gelassener und klar, man, jeder hat irgendwie, leidet unter Probleme, was weiß ich nicht, Depressionen mhm. oder wir sind halt auch nur Menschen, ja. geleitet und getrieben von Emotionen oder wie, wie wir die Welt sehen, das macht irgendwas mit uns. Ich nehme das Leben auf jeden Fall viel gelassener als vorher, auch die Schicksalsschläge, die man immer wieder trifft, ob sie kleiner oder groß sein mögen, mit denen gehe ich halt auch wirklich viel an, ganz andersrum, weil ich denke mir, hey, könnte mich könnte es auch so treffen. Ja, ja und ähm, da, man, wie soll ich das sagen, man, ähm, man stellt sich ganz anders zum Leben ein und man wird auch auf jeden Fall gelassener. Ja. Also, weil ich habe natürlich auch, es gab halt, wie gesagt, ne, Leute, die dann einmal gekommen sind, sind nie mehr wiedergekommen. Und ich habe auch mhm. Leute da gesehen, die in Tränen ausgebrochen sind und die dann auch irgendwann, so der eine, der Letzte, der da war, es war vor ein paar Wochen und der hatte das auch nie erlebt, so, ja. ne? Mhm. Und der meinte so, boah, mitten beim Laufen, ja, er hat halt auch Essen ausgeteilt, meinte so, boah, also das hätte ich echt nicht erlebt, so. Ja. Und da habe ich gemerkt, er kommt nicht mehr und er ist auch nicht mehr wiedergekommen. Aber mittlerweile bin ich halt auch schon äh, äh, abgebrüter wie Nilop, ja, und die das knallhart macht, so mittlerweile. Ja, lässt nichts mehr an sich ran, so. Mehr oder weniger. Mhm. Es, manchmal sieht sie, sieht sie auch halt nur aus, ne. Ja. Ihr wisst ja, wie Nilop ja. ist einfach. Ja. Und die geht schon richtig gut mit so Situationen um. Ja. Und sie gibt einem ja auch mehr oder weniger halt in diesen Dingen, weil man, 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 man lernt halt auch viel von ihrer Person, von, von, von dem, was sie macht ja. und wie sie es macht und das ist auch eine super krasse, bereichernde Erfahrung, weil im Endeffekt ist die Obdachlosen-Speisung ja klar, ähm, wenn wir, also es ist ja echt so, meine Nachbarin sagt immer, wenn, wir, also wenn du Gutes tust, das kehrt auch ins eigene Herz zurück mhm. und das bereichert uns als Mensch. Wir, wir also ich oder ihr, du, ja, never, mhm. Wir haben verdienen ja nichts da damit oder nee. wir haben ja kein 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 was weiß ich was auch immer ja. aber die Eindrücke die machen was mit uns die wir dort erleben und äh, diese obdachlosen Speisungen schweißt auch mehr oder weniger Menschen zusammen mhm. die irgendwie an einem Strang ziehen etwas Gutes tun wollen ja. und da bilden sich auch mehr oder weniger Freundschaften. Und das ist ja das Schöne, was man auch mehr oder also erlebt auch, ja. Und sonst wärt ihr zwar jetzt auch nicht hier und wir hätten hier keinen Chai-Podcast <lacht> mit euch zusammen. Ja, 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 genau, das ist halt, das habe ich jetzt echt mitgenommen.
0: Vielen Dank, Manzu, dass du heute dabei warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, es hat mich super gefreut. Ich hoffe, unsere Zuhörer äh, haben auch tolle Eindrücke durch unseren Podcast gewonnen und sich, sie freuen sich drüber <lacht> oder haben sich drüber gefreut, diesen Podcast zu hören mit uns dreien.
0: Auf jeden Fall. Falls ihr an Arsia interessiert seid, sei es als Helfer oder Sponsor, könnt ihr uns gerne über YouTube, Facebook, Instagram, TikTok kontaktieren oder besucht unsere Webseite. Ihr könnt uns auch unter der E-Mail-Adresse chai.arcia.net erreichen, um Fragen bezüglich der Folgen zu stellen oder einfach eure Wünsche und Kritik zu äußern. Wir freuen uns über eure Feedbacks. Ein detaillierteren Beitrag bezüglich dem Welttag der Obdachlosen findet ihr auch auf unserem Instagram. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.